0: 这是最适合边喝咖啡边听的 podcast， 因为我是开咖啡店的，我是宁波东街小霸王虎记商行的老板，我要在这里分享我对世界的观察，还有生活的体验。今天喝的是台湾阿里山咖啡，长老是我的好朋友，从五六年前就开始教我怎么处理咖啡。阿里山咖啡呢，有丰富的木头味道，还有一点点蜂蜜的甜味，我很喜欢。前两天啊，我在我们家楼下、哦、看到一群女孩在大街上奔跑，总共呢有五。五六个吧，小女孩嘛也不是啦，就是有十到三十岁的女孩们，啊，他们跑跑跑跑到我面前啊，突然转进来，冲到地下室去。我就想，哎、欸，到底是怎么一回事啊？我就跑去看啊，原来啊、哦，他们在追附近的一只小黑猫，然后这只小黑猫呢，它窜到地下室去了。然后呢，这一群女孩呢，跟疯子一样，哗的就跑到地下室去，要去抓它就对了。嘴巴上说是要把它抓回家照顾了哈，但事实上，我看到这个行为，其实我替那只猫感觉到有点难过。为什么有点难过呢？因为我自己是一个很爱猫的人啊，我知道如果猫碰到这种状况。一群人这样追着他，其实嗯，会很受创的啦。对人类的信任应该也就从此就再也不在了。所以今天我们就应该来聊一下关于这个猫的这件事情。说到猫这个事情啊，我有很多很多的猫。我在店里有一只叫酷梅。我在工作室里面有一只叫小梅，小梅有一个频道叫做每日一梅，在 YouTube 上面。我还有一只叫 Panda 在家里，那当然还有其他很多地方的猫朋友、啊、有些是家人在照顾啊，有些是朋友在照顾的。这养猫这个事情啊，我应该是从。二十几年前开始吧，哦，前前后后也碰到了十几只了吧？那有些已经年纪大就老了死了，离开我了哈。很多养猫人应该都知道，就是猫比较像朋友，感觉像是另外一种人类了哈，比较跟狗不太一样。当然狗我也有养过了哈，但是狗给我的感觉就是真的就是一个宠物。猫的话是真的可以当朋友的、啊，可以聊聊天啊，或者是他们会给你一些回应啊。那甚至跟猫相处的方式，如果应用在人与人之间，有时候也是非常合适的。怎么说呢？就是猫会跟我们保持一定的距离，又有一定的亲密，啊、呃，不太会打扰你，或者是会很故意的打扰你，啊、呃，这个是我觉得猫最有趣的地方啊。所以前面说这么多啊，主要跟大家说，呃，我是一个很爱猫的人，那。后面呢，我会讲一些我对一些猫啊的事情的观点啊，也许有些概念上会跟大家不太一样，但我希望大家，嗯，不管认不认同啦，也是耐心的把我说的话听完，啊、呃，也许会有一些不一样的想法吧。这个，我们先讲接猫的事情好了哈。流浪猫，呃，在讲之前呢，先给大家一个比喻啊，就是说，如果你们家的这个村庄里面啊，跑了一些外来的人。那这些外来的人呢，不断的欺负你的家人朋友，杀了你的家人朋友，那你该怎么办？把他赶走，还是把他杀掉？嗯，其实不管怎么样了哈，就是你会想办法把这些外来的人处理掉就对了嘛。为什么要讲这个呢？因为你知不知道，澳洲政府啊，在2019年啊，以一支七美元的代价。奖励扑杀他们的两百万只流浪猫，为什么要这么做呢？会不会觉得很残忍？你怎么可以花钱买凶去杀了这么可爱的街猫？那只小花可是我每天回家路上遇到的好朋友啊！啊，事情当然不是这样啊，因为这两百万只野猫啊，已经危害到澳洲的原产地的生物了嘛。澳洲有什么大家都知道对不对？无尾熊，还有呢，袋鼠啊之类的，或者是甚至是一些那个掠食性的动物啦。哈，因为会争夺粮食的部分嘛哈。当它们数量真的太庞大的时候哈，的确是对生态上是会有一些影响的。我们先撇开感情的部分来看啊，如果你是澳洲的政府，就像我们刚刚前面提到的故事。有外来人把你们家人、亲戚都杀了，来抢夺地盘的时候，你该怎么做啊？啊、哦，那当澳洲政府他们也提出来说，我们不是不爱猫，只是我们需要保护我们自己原生能代表澳洲的生物。嗯、我不知道大家的想法是什么啦，哈，因为我们台湾现在做的方式好像都是。TNR 嘛，就是把它们捕捉回来，然后结扎，然后再也放回去、啊，感觉上是比较人道，对不对？不是直接杀掉但。但 TNR 的事情待会再说好了啊，先说这个关于流浪猫这件事情。然、啊、流浪猫，我觉得其实我们理性的来想一下哈，我们一直会希望去减少流浪猫的数量。那减少流浪猫的数量呢？嗯，关键字在于减少。什么是减少呢？减少就代表他们必须死掉，数字才会往下掉，对不对？理性的来看了啊、哦，所以我觉得其实也许澳洲政府他们在做的这个方式，在实际面上面，也许是比较有效果的。比较能够在短时间内哈控制环境上面的损害啊，或者是抑制这个流浪猫族群的扩大嘛，所以我觉得嗯，这是值得参考的啦哈。当然，我相信在台湾应该是没有办法能这么做吧啊，因为太多太多爱猫的人不愿意接受。这些猫在街头上就这样被杀掉了吧？感觉想起来那个画面也是有点恐怖哈、哦，是不是？ Mind, 那说回来 ，TNR 好了我之前看了一篇这个报道吧 ，TNR 其实是不太有效。的一种方法那个文章相关链接我会放在说明文里面有兴趣的可以自己去看一下。台湾其实前阵子有一个修法草案这个草案是说要全面的绝扎流浪猫狗但是、嗯，你知道吗？台湾呢有几个县市，他们是不支持，或者是觉得没有修法的必要。也就是说，你知道吗？你的县市政府其实他们也不是全然的赞成 TNR 这种做法的。不支持的有哪些呢？啊，听听看有没有你们的哦。台中市、台南市、高雄市、宜兰县、苗栗县、南投县、云林县、屏东县。花莲县、澎湖县、金门县，那他们有几个理由啦？哈，理由就是说 ，E N R 推动之后，哈，他们发现雨势行前、雨势行后、啊、族群数量并没有太大的差异，所以根本没有办法解决民众的困扰跟民怨。第二个是喂养才是导致他们群聚的原因嘛？哈，再来。呃，四主啊难以落实，所以弃氧的话哈很难去查啊、呃，很多很多啦哈，反正就是呃有很多他们认为不可推推动的原因啦。哈。那为什么天啊它是无效的呢？但是却又被这么多人吹捧，我觉得其实是大家都上当了，大家是不是很天真的以为？把猫狗带去结扎，然后就能减少它们的数量。就像是你们家的爸爸妈妈，他们去结扎之后，你们家就再也没有兄弟姐妹了。如果是这样想，你就真的太天真了，你知道吗？你知道为什么吗？你知道猫狗啊，啊、呃，嗯，我们谈猫就好了。猫，它们结扎之后呢，会变得非常非常的温驯，它们当然不会再生小孩。但是前提是，那必须是一个封闭的环境，然后百分之八十以上的猫有做节育，才有可能达成这件事情。啊、哦，它不像人类，人类就是一个家庭，一对父母，是不是？你知道吗？你被抓去结扎的，我说实在了哈、哦，能被抓去结扎的猫，通常都是这一群猫里面的乳蛇。为什么是乳蛇呢？如果它够强壮，如果它反应够快，我相信人类是没有办法抓到它的。所以能被抓到的，基本上我认为都不是什么很优良的个体。再来繁衍这件事情呢，绝对是强者去做播种的动作，绝对是营养很好、体力很足的公猫跟这个很健康的母猫，它们才有办法。不断的培育出小猫啊，所以，嗯，天啊，为什么会无效呢？因为啊，你把它结扎之后，你再把它放回族群里面，你就让它成为一个相对弱势的猫。是它的确它不会再繁殖，可是其他那些体力比较好的，你抓不到，它们还是持续在繁衍啊。那这样子数量怎么可能会减少呢？对不对？所以。天啊，这件事情其实是一个，我觉得像是假议题吧。啊，你知道吗？也曾经发生过啊，就是你领养了一头街猫，然后你居然发现它虽然耳朵被剪了，但是呢，它还是可以怀孕，还是生了小孩。那为什么呢？因为其实政府编列了大量的预算去做 TNR 的这件事情。但是呢，有没有不孝的民众是透过这个假装有 TNR 的方式去讹诈政府的钱呢？这个大家可以去思考一下哈、哦，很难说吧。就是你看到他剪了耳朵，你以为他已经结扎了，其实没有，也是有可能的哦。那既然天而无效的话，我们该怎么做呢？我觉得最重要的应该是，嗯，说实在的啦，我们不应该再去喂养那些街猫了。可是一定会有人觉得我很残忍，对不对？那些街猫又生病，肚子又饿，又在野外，你还不喂它，它们又没吃的，又没水，那它们死掉了怎么办？呃，好，我们要回到刚刚提的啦，哈，就是说，我们要减少流浪猫的族群呢，前提就是你要接受它们必须死掉一部分啊，而且你知道吗？你去喂养这些流浪猫，就是导致了强壮的个体越来越多，强壮的个体越来越多的同时呢，它们的繁衍速度会更快。他们繁衍的速度越快呢，那族群就会越来越大。所以，嗯，怎么讲？我相信啦，哈，去喂养这些流浪猫的人们啊，大部分都是心地非常善良的，这个是我完全不怀疑的事事情。啊，像我们以前在开店的时候啊，就有一个妈妈吧，哈，她每天都在附近喂流浪猫啊，那时候。附近的野野猫族群还蛮大的，然后有时候它一两只没发现找不到的时候，它会很难过地跑来店里问我有没有看到哈。我能理解那样的心情啦。哈，就是说你希望可以多照顾一些生命，每个生命都是很可贵的，这个我能理解。但是如果你的行为反而创造了更多这些苦难的生命，是不是应该要重新想一下呢？就是我觉得不应该再去喂这些猫，这些猫的族群呢会自然而然的减少。好，就是说我的想法是，其实猫的族群呢、啊，它会根据它的环境里面现有的资源去决定它的数量。所以啊，我觉得不应该再提供资源。让他们去繁衍出更多未来苦难生活的小猫，你说对不对啊？那如果非喂不可怎么办？心里真的很放不下的话，那你就正式收编它吧，让它在你们家里吃香喝辣的。啊，但是我觉得野猫之所以能在野外还能存活的下来的，通常一般也不会像家猫这么温驯啦，哈。当然，可能有些是例外，只是我觉得，如果你真的要喂养，你就应该要负责到底，而不是你只享受在街头跟他们互动的那个片刻的欢乐，然后拍拍屁股就走人。之后，他们产出的更多族群，或者是他们会变变吧，他们造成的一些环境上的问题，你都不用解决，是不是？如果你要负责的话，你就必须把它带回家，全部都要负责，吃喝拉撒都要包办，这样才对啊，是不是？说到带回家的这件事情啊，还有一个也是令我百思不解的啦啊，就是每年到了三四月啊，都是这些街猫啊生小猫的时候，那我有一个好朋友，我们认识好多年了啊，他就是大家口中所谓的爱心妈妈啊，他会把这些奶猫啊带回家照顾。奶猫照顾是很辛苦的啊，就是每隔两三个小时啊，你就要起来喂它们，然后要帮它排便啊，然后要保护它们的体温啊，这些很辛苦很辛苦的带大之后呢，再找看有没有人愿意收养它们啊。为什么会让我百思不解呢？就是你知道吗？这个野猫啊，生小猫之后啊、哦。他们还是需要有时间去觅食的。那你不能认为母猫不在家就是他把小孩抛弃了。母猫不在家，只是他去找营养回来要喂养这些小猫而已好。好啊，每个动物都有它的天性啦，哈，所以并不是因为它是野猫，它就比较不会带孩子。相对的。我觉得野猫带小孩的能力比人类还强大很多。那其实奶猫在人为的收养之后啊，也许啊个性上会好一点，但是说实在，存活率不高。呃，这样其实某个方面来说，这些奶猫是不是也蛮可怜的呢？就是。如果它长大，你的目的是还要再让它也放回去的话，那它基本上它没有母猫带它训练它做狩猎的这个工作嘛？再来一个让我也非常无法理解，就是为什么每次要领养的时候，那个要填的资料表是長,长长长长的一排，然后还要随时愿意接受你去检查、啊、或是干嘛的，就是。我知道你们是担心说有人会抓猫回去虐猫嘛？啊、哦，话又说回来了哈，如果你真的担心，如果你真的要收留那些奶猫，跟前面我的观点是一样的，就是如果你要把它带回家，那你就必须负责到底，而不是只愿意照顾它还是幼猫的时候啊、哦，幼猫最可爱了嘛，是不是？好，我知道可能会有人觉得说，呃，那就是因为他们要照顾太多啊，他们的能力不够啊，对不对？那讲现实一点了哈，如果你的能力不够，你就不应该去照顾这些小生命。我觉得大自然有它大自然的法则，那有些事情呢，我们真的需要干涉这么多吗？你干涉之后，它真的事情有变得比较好吗？你收留这些小野猫之后，外面野猫族群就变少了吗？其实都没有帮助啊，只是一而再、再而三、年复一年的不断循环而已。这样子其实我会觉得是意义并不大吧？可能唯一的意义只是满足你自己心里那一份满出来的爱心而已，是吗？也许有些人会觉得我的思考太偏颇了哈，但很多时候呢，我们不能全面是感性上面去想事情，我们应该用理性的角度去看待吧。还有一个题目是领养代替购买。哎，我的猫哈、哦，有领养的，也有购买的。缘分来的时候哈，他会告诉你要用什么方法才能够在一起。不管是用买的，还是用领养的，或是路边遇到的。我最怕的哈，就是遇到那种人哦，就说，哎、欸，你这猫怎么来的、啊？啊，你只要跟他说哦，这个是我在哪里哪里买的啊，马上露出我是一个罪罪人的脸色，指责我为什么要购买猫咪？领养真的比较伟大吗？你领养的时候，你不是也在做挑选吗？我们每天吃的鸡啊、猪啊、鱼啊、各种农产品啊，都是培育出来，而且是培育出来要吃掉的。那动物的繁殖场培育出来是要疼爱的，真的他们就比较低阶吗？应该也不至于啊。我是觉得要说个公道话啦，哈，各行各业里面都有败类，我相信一定有繁殖宠物的人用不人道的方法去逼迫这些宠物不断的繁殖，不断的牟利。不给他们好的环境，用不人道的待遇去对待他们。但是呢，其实我相信也有很多很多的宠物繁殖者，他们是真的爱这样东西而去培育的。所以为什么我们看日本节目啊？他们让和牛听音乐，帮和牛擦澡。你就觉得哇，这些农夫真的是好棒哦、喔！可是那些和牛以后是要拿来吃掉的，那为什么会觉得培育一只猫出来，它长得漂亮又可爱，有它的品种特性的时候，你反倒觉得这样的行为是很恶劣的呢？其实我觉得没有一定的啊、喔，如果你命中注定的那一只猫，你跟它看对眼之后。他出现在宠物店里面，而你却因为你身边的其他人说要用领养代替购买这种高道德的标准下来要求你，而导致你错失了跟他在一起的机会，你自己不会觉得很可惜吗？你不是反而应该要赶快去凑钱，想办法让他回到你身边，以后再也不用。待在那里了，不是吗？当然，在这里我也不是全面的否认那些领养猫的人，我觉得领养猫的人也是很棒的，喜欢猫的人都是很棒的。比较不应该去鼓励的事情是你养了猫而弃养的，这个是造成街猫的由来。还有一个，如果是宠物繁殖的业者的话，我觉得，因为其实有些猫它是有遗传性的问题的，像折耳猫，它不是有天生软骨上面的障碍，会导致它很痛苦的活着。即便它长得可爱，也不应该再去培育这样的品种。那当然了，我觉得领养的中土之家们啊，真的有时候啊，我知道你们要防范一些会虐待猫的人，但是呢，条件不可以全部都设到这么这么样的严格，要年满几岁，要当完兵，然后情侣不能一起养。然后各种各样的限制，然后你要家里经济很好，然后要有的要规定要关笼子，有的规定不要关笼子。这个我觉得，嗯，如果呢，如果你要把猫交给其他人，你就不应该设一些好像在刁难别人的规矩啊。我去过一些中途，嗯，说实在的，我没有任何一个好印象。哎，各种奇奇怪怪的要求，各种规定，各种需要这个事后要来监督我怎么对那只猫，这样子反而让我觉得我去领养这只猫回来，好像应付这个中途的时间，比照顾这只猫要花的精力还要过，然后而且啊。其实我去过一些合法的宠物繁殖场了，哦，他们的环境其实很多很多做的比中途之家好的太多，因为中途之家通常是比较家庭式的啊，那但是如果是合法的好的这个宠物繁殖商啊，他们会。蛮有规划、有系统性的去照顾这些动物的，因为毕竟这些宠物对他们来说也是他们的资产嘛。其实领养跟购买之间，哈，不应该是两个对立的族群了，哈。因为像我自己本身，我有的猫是领养的，有些是朋友家里生的，有些是购买的。这中间呢，我认为其实里面最重要的事情是。饲主啊，绝对不能弃养，绝对要负责任。啊、呃，繁殖的人呢，你一定要好好的、人道的对待这些小动物们。中途之家呢，其实我觉得，除了筛选来领养的人之外，是不是也应该要筛选？这些小动物们，我们知道，其实如果它是街猫，它的遗传基因里面可能野性是比较强的。那会不会有个性真的不适合成为家猫的？我们应该要有一个更好的解决方式吧，而不是只一昧的筛选，提出严格严格的条件，好像每只猫要都要嫁给一个富贵人家，这样才满意，是不是？好了，今天话题就聊到这边哈。嗯，关于我的那几只猫呢，它们每个都超级可爱，都是我的心头肉。有机会啊，我再跟大家分享它们各自的小故事。好了，今天就聊到这边，下次见，拜拜。